0: Pá, tenho duas. Tenho a, a primeira em que realmente tive internet e a primeira em que eu me apercebi o que, é que era a internet. A primeira foi... Pá, ainda anos 90, a TV cabo ainda era em espanhol, uh, o canal Panda. E na altura com, o, com a TV cabo tinham-nos dado um modem. E então aquilo era... é aquele clássico, faz aqueles... parece que estás ali uh, a fazer qualquer coisa dos Kraftwerk. Um, e então eu lembro-me muito bem do, do meu pai. Pá, abrir alguns sites, ficar 5 minutos a, ab a abrir alguns sites e nós ficarmos à espera que as imagens carregassem. Isto é a minha primeira memória da internet. Primeira vez que eu me apercebi do que era a internet, já foi uns anos depois, uh, foi em, eu lembro perfeitamente foi em 2001, porque foi estava a entrar no quinto ano, e eu tinha uma, não sei se tu te lembras de uma consola da SEGA que era a Mega Drive, uma, uma preta com cartucho. Pá, eu tinha essa consola, e na altura já estávamos a ir à Playstation 2, e eu ainda não tinha a 2, e, portanto, queria mais jogos da Mega Drive, mas já não se vendiam. E eu lembro-me de um dia, uma festa de anos de um amigo meu. E estava lá um rapaz mais velho, que era o um namorado da prima dele, e dizendo me ah, tu tens Mega Drive, então tu deves saber o que é que são ROMs. eu, o que é que são quem? E foi aí que ele me explicou que existia uma coisa chamada internet, que tinha uma coisa chamada emuladores, que basicamente são programas que tu colocas num computador, e que depois descarregas estas ROMs, e que permitem jogar os jogos da Mega Drive. E quando isto aconteceu, a minha cabecinha fez assim que foi quando eu cheguei a casa, fui correr ao computador, descobri o que era a internet, descarreguei o primeiro ROM e a partir daí percebi, então, mas se eu posso fazer isto com jogos, o que é que eu posso fazer mais? E então foi daí para a frente começar a pesquisar coisas no SAP, porque na altura, não, não me recordo se já havia Google ou não, mas pelo menos para mim de 11 anos, eu só conhecia o SAP e o Alta Vista, não havia mais nada. Um, pensar já jogos, depois daí passei para a música, pensar como é que eu vou sacar as coisas do Eminem? Puma, de ir procurar como é que eu sacava. Foi aí que eu descobri o, o LimeWire, o M.U. E daí para a frente, enfim. O Wire, Epá... o Wire... pois é que é daquelas coisas que, que eu me começo a perceber. E ainda no outro dia deu-me assim, um choque frontal. Que foi na altura. Descobri isso e, portanto, comecei a descarregar. De... Parecia um maníaco, não é? Descarregava jogos todos os dias. Estamos a falar de coisas que, a nível de espaço, se tinham um mega, era muito. Portanto, hoje em dia é uma coisa que ocupa, se calhar, a ponta do dente de mindinho de um computador. Na altura aquilo era muito, originalmente eu era pipa direito, nunca, nunca me cheguei a escrever isto aconteceu no décimo segundo ano, acabei-o e cheguei à conclusão da maior parte dos miúdos que acabam no décimo segundo ano, que é, porra, e agora, o que, é que eu vou fazer da minha vida? A única coisa que eu sabia é que gosto de escrever portanto vou ver o que é que dá para escrever, a minha professora de História insistia comigo não, tem que ir para a direito, tem que ir para a direito, porque o Carlos estuda muito bem eu pensei, não, eu tocarei foi isto facilmente, eu odeio estudar de e portanto andei até o último dia e no último dia era o último dia de inscrições, eu não sabia o que fazer da minha vida e estava a ver online com a minha namorada da altura e a pensar, eu vou para este de língua portuguesa porque dá para escrever não sei o que é que é, que é de fazer e depois paro num curso em Setúbal no, no curso de comunicação social e vejo tinha uma cadeira em teatro e pensei, oh, teatro, isso é giro e foi assim que eu fui parar a Setúbal. Na altura toda a gente me perguntava porque que eu tinha ido para Setúbal, porque felizmente até tinha uma média simpática, podia ter feito comunicação social em Lisboa, mas não sei porquê, deu-me ali uma, uma tonteira qualquer e fui. Atirei-me para Setúbal, tive três anos em Setúbal, aprendi imenso sobre comunicação social e foi aí que eu desenvolvi o gosto pelo jornalismo e quis mesmo ser jornalista. Uh, só que calhou não ter estágio em um jornal, o único estágio que eu consegui arranjar foi numa agência de comunicação e pensei, pelo menos vou aprender o outro lado e quando for para o mercado de trabalho já tenho as duas valências cheguei à agência de comunicação e calhou-os precisarem de alguém que gostasse de tecnologia porque eles lá não tinham ninguém que soubesse falar de processadores era para trabalhar em Intel, por exemplo precisavam de alguém que percebesse mais ou menos disso para acaso até se escrever mais ou menos então pronto, a gente alarga-te o estágio depois estive lá três anos porque isto entretanto desenvolveu-se o jornalismo infelizmente Passou para o lado, porque depois entrei dentro da, da parte das relações públicas e não voltei mais. Um, depois foi aí que eu fui para a Lift, três anos depois. Na Lift conheci o, o Pedro Vieira, uh, que é agora o head of, of social media uh, da Lift. E o meu foi aí que começou as redes sociais, porque ele um dia chega, só pede-me, bate-me assim no ombro e diz: Desculpa lá, tu és o rapaz que trabalha à Samsung, não é? Olha, já foste ao site deles. E ele depois, de repente, isto foi para aí em 10 minutos, e, portanto, isto, quem conheceu o Pedro Vieira sabe que é verdade. Ele, ele abre o site e começa ali a disparar termos, parecia uma trilha era, tipo, tá, 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 e o pixel do Facebook, e tu tens de pôr um hotmap, e tens por isto, e tens por aquilo. eu, ahn? Eu só sei fazer comunicados. E foi aí que se abriu o meu mundo outra vez, um bocadinho à época, com uma da Mega Drive, isto foi a segunda abertura da minha mente, e percebi que, epá, estas relações públicas, dá para muito mais e, portanto, estas redes sociais eu tenho que perceber o que é isto, não é só um sítio para pôr fotografias e, portanto, foi aí que nasceu a vontade de aprender mais, de ver mais sobre as redes sociais, entretanto, na Livre depois, no meu percurso, comecei a trabalhar algumas contas ao mesmo tempo que fazia relações públicas, também porque a empresa sentiu que, que era necessário começar a ter pessoas que fizessem os dois lados para, para dar uma oferta mais incorporada aos clientes. Depois, entretanto, surge uh, o desafio de poder trabalhar para o lado do cliente e vou para uma startup que, que se chama Aptoid, é uma startup que produz uma, uma loja de aplicações concorrente da Google um, e aí, pronto, vou como gestor de relações públicas, mas também faço algum conteúdo para redes sociais. É aí que eu percebo o que é, que é trabalhar para o mundo, porque aquilo é startup portuguesa, mas fala de forma global, portanto, os conteúdos todos tinham que estar aplicados para o mundo inteiro. Portanto, foi um grande desafio, foi que eu conheci coisas como o Telegram, como, como o Discord, como o Reddit. Viciei-me no Reddit, neste momento é a minha rede social favorita. E, portanto, depois surge o convite do Pedro para regressar para a equipa dele, um, para trabalhar como gestor de redes sociais, mais a adição da, da área do, do, dos videojogos, que é, que é a minha paixão desde criança. E pronto, e agora vim parar aqui este sofá. Uh. Não, mas isso, isso para casa é muito interessante, principalmente na parte do cora porque cada vez mais tu vês estudos de pessoas que vão fazer perguntas ao Quora, ao Quora, ao WikiHow, que é basicamente a mesma lógica, e há pessoas que já se começam a auto-intitular como influenciadores de Quora. que é isto? Principalmente na área da, da, das criptomoedas, que é assim, uma área muito, muito específica, não é, não é banca nem, nem finanças normais, portanto são pessoas que estudam um bocado e depois oferecem-se, para avaliar moedas e para dar a sua opinião sobre as moedas. Então tens tipos, tem um perfil de Quora e basicamente o que eles fazem é ir todos os dias responder a 20, 30, 40 perguntas sobre: tem o que é que caixa da moeda X? Acha que isto pode valorizar? Vai haver pampandam? Vai ver isto? Vai ver aquilo? E ele diz: ah, acho que pode investir sim ou não. E depois recebe dinheiro do Quora para fazer isto. Há outra rede social que está a trabalhar muito bem, que é um bocado mais, enfim, como é que eu ia dizer? mais controversa, que é o Pornhub. E o Pornhub, neste momento, tem, uma, tem mais ou menos a mesma mecânica do YouTube a nível de criadores, com a diferença que, pronto, dá mais liberdade criativa, não é? Também porque o tema é, dá, dá espaço para pa, pa, pa ser mais libertário. Mas, neste momento, temos criadores de conteúdo no Pornhub que fazem dinheiro, não estão agregados a nenhuma indústria pornográfica, ou seja, não estão dentro de nenhuma, devel, nenhuma distribuidora, nem nada. Fazem em casa... Põem aquilo e é exatamente como o YouTube, tem perfis nas redes sociais, é sem o vídeo novo, ou seja, em vez de ser o Windows a dizer Malta, se o vídeo novo vão lá ver, é a Diana, que melancia, que é o, o nome do perfil dela, a dizer Malta, tenho perfil novo, vão lá ver. Portanto, é, 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 é maravilhoso como é que as coisas se adaptam e como é interessante perceber que há um modelo que neste momento já existe para que qualquer pessoa em qualquer área possa utilizar a internet para, um, fazer dinheiro e, por outro lado, poder ganhar alguma coisa que lhe faça dar asas à, à criatividade dela. Seja, por exemplo, para desenhar, no Tumblr, seja a fazer pornografia, enfim, no Pornhub, seja para o que for. Posso, se calhar começo pelo meu, pelo meu exemplo, porque se falarmos de televisão linear, ou seja, daquilo que, é, que está em antena e que é, que é, que é dado dentro de, de, dos canais, bem, vai, vamos falar dos quatro principais, eu o que vejo, não vejo em direto, ou seja, vejo algumas séries e sempre da RTP, hum, no SIC e TVI então não vejo absolutamente nada. Não sei qualquer, enfim, despeito para o tipo de conteúdo que eles fazem, não, não está em linha com aquilo que eu gosto de ver, hum, mas sinto que eles a nível de, de agarrar público e de, de evoluírem para uma nova para uma nova era, e neste momento tens esta questão da, da televisão, se a televisão morreu ou não, como dizias há pouco, acho que a RTP está a dar passos em frente muito mais interessantes, apesar de não serem tão populares como o tradicional que existe na Cicna TV. Porque depois existe esta falácia, principalmente na área do, do, do marketing, tens muita malta do, do marketing digital e eu em social media também já, já, já rezei a isto. De que, ah, não, 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 isso a televisão já morreu, já ninguém vê televisão, não vale a pena investir, é tudo online. Não, 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 é tudo online, nós que estamos na bolha metropolitana de Lisboa e Porto. é Monte Moro Novo, as pessoas só veem a DCIC e si a TVI, não veem mais nada. Essas pessoas também compram, essas pessoas também consomem conteúdos. E depois as pessoas perguntam-se, ah, mas como é que a Cristina, pá, a Cristina, é aquilo, é o outro, mas depois tem aquelas audiências, aquilo deve ser mentira. Não, não. Portugal é que é mais do que Lisboa e Porto. E, portanto, há muitas televisões a verem aquele conteúdo. Agora, para falar, por exemplo, para pessoas que já não, já não se sentem atraídas por este tipo de modelo, que já não veem a uh, televisão em direto, uh, já não querem saber, por exemplo, daquela, daquela tradição que existia nas famílias portuguesas de às oito da noite se jantava e à uma da tarde se almoçava, porque é hora do telejornal, portanto, a família senta-se toda à mesa para ouvir as notícias do dia, um, já não tens, porque tu já não tens notícias nem dois blocos. Ou seja, a menos que tu não tenhas um smartphone, um smartbot, um carro, um qualquer coisa que esteja minimamente conectada à internet, ou amigos, que tenham, ou amigos que tenham, é impossível não ser bombardeado com, com, com algum blast de, de alguma comunicação social ou alguma coisa de rede social a dizer, aconteceu isto, aconteceu quando por exemplo, eu posso dar o um exemplo e para contextualizar, pronto, hoje que é dia 1 de maio, uh, enquanto estava a vir para aqui, Reparei no Twitter que o Iker Casilhas teve um ataque cardíaco durante o treino. Se eu não, não, não tivesse mexido no telemóvel até chegar aqui, eu só ia perceber à noite quando visse o telejornal. E agora, de repente, já sei. Já sei que ele já está livre de perigo. Portanto, eu espero que este vídeo envelheça bem. Um, e saíste tudo em 30 minutos do, do Uber até aqui. E, portanto... Acho que é isto que a televisão, pelo menos os produtores de televisão cá ainda não, não compreenderam muito bem, talvez, de que é necessário criar conteúdos para estas pessoas que precisam de ser alimentadas em direto. Eu dou um exemplo muito claro de redes sociais, que é o caso da TVI. A TVI tem uma presença muito curiosa nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque eles partilham coisas como se não fossem um canal de televisão. Eles partilham coisas como se fossem um perfil pessoal. E às vezes estamos a falar de notícias onde há cópias muito opinativos, que depois nos fazem pensar, espera lá, mas estamos aqui a cruzar uma barreira que não devia ser cruzada. Certo, isto é rede social. Certo, não foi um jornalista que escreveu isto. Mas é um meio de comunicação social. Isto pode estar aqui. Porque se for uma coisa sobre um reality show, ou um programa de entretenimento, ou uma novela, é o que é. É para vender. Mas sobre uma notícia ou um noticiário, é muito complicado. E depois há outra componente que a RTP está a fazer muito bem, que é o RTP Play que é, para mim é maravilhoso, foi aí que eu descobri séries como Apaixonados, que é uma, uma série basicamente, foi feita naquele programa que a RTP tem, que, que lança o desafio a vários uh, criadores de conteúdo. Aliás, eles já fizeram uma batulada de séries muito mais fora da margem daquilo que se está a fazer em Portugal, com pouco com pouca produção, infelizmente, porque o orçamento para estas coisas, enfim, compreende-se, não é muito, mas com muita criatividade à mistura e com temas muito atuais, Uh, esta do Apaixonados é uma brincadeira com o Tinder é uma comédia romântica basicamente em que cada episódio era selecionado pelas pessoas se acabas uma aplicação tu tinhas que fazer como o, Twitter, uh, o Tinder apareciam os vários candidatos e tu fazias swipe right ou swipe left para aqueles que tu querias e os mais votados eram aqueles que iam para o, para o próximo episódio isto depois dá criatividades muito engraçadas porque, por exemplo há um episódio em que o, o grande João Loy é, um do, é o candidato escolhido e o João Loy em Portugal é conhecido por duas coisas que é pelo fado e pelo Vegeta. E então, obviamente, que as pessoas foram ver esse episódio todos em barda porque estavam à espera de referência, porque depois aquilo, como é feito por, por, por pessoas da minha geração, e é feita já com aquela mentalidade mais, mais de contracultura do vamos colocar aqui cultura pop da internet, aquilo estava pejado de mimos. E então, a dada altura, há uma cena em que o João Lloyd tenta abrir uma, uma porta e a rapariga a principal pergunta-lhe, então, mas não consegues abrir porquê? ele não consiga abrir, porque isto é, é mais resistente, é, é mais do que 9000, que é, uma, é um mimo do Vegeta, e durante esse bocadinho aparece uma musiquinha do Dragon Ball, que é uma coisa, é aquilo, os, direitos, os direitos autorais daquilo, passou tudo ao lado, em nome da criatividade, isto em RTP online, isto nunca deu em televisão. Eu não sei quantas pessoas viram isto ao certo, no YouTube foram para aí mil, duas mil, talvez não teve uma audiência grande, mas depois temos outra questão, podemos falar disso também, que acho que é interessante, que é, em 2019, quão importante é falarmos de audiências de massa, porque quantas redes sociais é que estão construídas para falar para uma massa? E a verdade é que nenhuma te dá esta massa, ou seja, fala, falava-se muito no, no início de 2010, 2011, 2012, quando se começou a fazer marketing a sério, por exemplo, ao Facebook, que era a, a grande plataforma. De que o grande objetivo era ter muitos fãs, tínhamos de ter é uma página cheia de fãs, e havia malta que se degladiava para ser a primeira a ter uma conta com um milhão de fãs, coisas assim do género. Porque é aquele dado vistoso, enfim, causa, é quase como uma pessoa ser galardoada pelo Presidente da República. Não, não, mas repare, eu tenho um milhão de fãs. Portanto, é é, é de Vanity Metrics. É Vanity Metrics por uma razão muito simples. Um milhão de fãs, vamos. Uma página com um milhão de fãs, põe um post. Isto é acreditar que o Facebook. Quando aquele post sai, vai dizer àqueles 1 um milhão de perfis, se forem todos verdadeiros, olhem, está aqui, apareceu aqui. O Facebook não faz isso, o Facebook vê. Ok, 1 uh, um milhão, então vá. Desse 1 um milhão, ele meteu dinheiro, não meteu dinheiro. Ok, meteu estas horas, tem este texto. Bem, sem vão ver agora. Depois a gente logo vê se mais alguém vai ver. E, portanto, a partir daqui, tu começas a pensar no, na mecânica toda. Vale mesmo a pena ter esta gente toda aqui? Se isto é uma comunidade, por isso é que eu defendo que a comunidade não é ter um milhão de fãs, não é poder dizer às pessoas, não, não, mas repare que eu tive aqui não sei quantos likes. O João Santos diz uma coisa super interessante sobre os likes, que é uma pergunta que eu, que eu gosto muito de fazer, que é se as pessoas se lembram dos últimos 5 likes que deram. Ninguém se, eu não me lembro dos meus últimos 5 likes que dei Ninguém se lembra, porque o like, se formos ver em termos de métrica, é uma métrica zombie. Porque o like acontece quando, por exemplo pessoa está a ver a televisão linear e está a ouvir o barulho de fundo dos anúncios ou é alguma coisa que não lhe interessa e está no telemóvel e é like, 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 e aquilo avança e já passou, já desapareceu. Se falarmos só da televisão, eu sugiro, por acaso, ver o, o noticiário da RTP3, porque eles fazem aquilo, aquilo é uma hora e é basicamente, é o que tu dizias, é uma depuração daquilo que são as notícias do dia e é o essencial, o essencial está ali. Não há, não há grandes desvios, não há grandes notícias, enfim, das silly seasons, não. É o essencial do dia-a-dia, -dia, está ali, está bem dito, é uma hora, está fechado, como era há uns anos. Um, dos grandes noticiários, o que eu sinto falta, sinceramente, é, tendo esta informação toda a na internet, sinto falta de que a televisão me possa fazer um trabalho mais, não diria tanto por, uh, pormenorizado, mas mais criterioso porque o grande problema do e o grande desafio a meu ver do jornalismo em Portugal, em Portugal e no mundo, enfim, uh, mas mais em Portugal porque não conseguimos ir a tempo de estabelecer uh, as assinaturas pagas como norma para para bom jornalismo, uh, o grande desafio para mim é o clique, porque neste momento é tudo avaliado ao clique, é o peso do clique. Por isso é que temos uma plataforma chamada Anónio, que é um é um terror é uma coisa que eu não faço ideia de como é que existe, como é que aconteceu e como é que isto está e já não há mais nada a fazer, que faz com que a maior parte dos órgãos de comunicação social, salvo muitas raras exceções, que eu não tenho a certeza se é o público. E eu sei que a Shifter não tem, o público acho que também não tem, e é mais uma ou outra que eu não me recordo. Mas a maior parte dos meios de comunicação social e principalmente dos grupos de mídia têm o Nónio, que é tão basicamente uma base de dados singular destas pessoas, onde tu pões os teus dados pessoais para te fazerem anúncios mais seller E neste momento, se tu, não, se tu não, inscrever, não inscreves no nonio, não entras, não vês. Portanto, não sabes o que é que está lá escrito. O grande problema disto é que isto, em teoria, é a resposta do jornalismo ao online e à, ao monopolismo do Google, e a resposta do jornalismo português é, bem, existe um monopólio europeu que devemos criar o nosso. Portanto, são as quatro grandes empresas de mídia a criar uma base de dados que vão vender a empresas tu não sabes quem é que vai ter os teus dados, não sabes como é que eles vão ser vendidos, por quanto é que são vendidos, quanto é que tu vales, porque tu és o produto deles, e no fim o que tu estás a pagar? É por notícias que saem assim, quase como for nada, porque o grande drama disto, para mim, enquanto pessoa que estudou jornalismo, e por acaso a minha sogra foi jornalista durante muitos anos, e, e ela contou-me do que se passou na altura da crise, a grande crise para mim do online é o fim das equipas sénior em que tens jornalistas super-experientes, editores, revisores, todos corridos porque não havia dinheiro para pagar esta gente e com o online tinhas os putos novos, ah, coitados, saem da faculdade, precisam de uma pessoa experiente e não tem ninguém, portanto, vai o que vai, com, com os erros e com as imprecisões que hoje temos por causa da guerra do clique, tens que ser o primeiro para ter o primeiro clique, e depois os outros mil que vêm a seguir com as partilhas, e depois, por outro lado, Tens o, com o fim dos revisores e desta malta mais sénior, tens o fim das pessoas dizer, espera lá, mas tu já foste falar com esta fonte, já foste ver, ver se isto é verdade, já foste confirmar, e portanto é tudo à pressa, é tudo em favor do clique, é tudo em favor da publicidade, e o bom jornalismo pá, morre aqui um bocado. Não culpando da máquina, e isto é uma coisa que eu, para mim é muito clara, a culpa não é da máquina nem de quem a criou, a culpa... Há ha, haver uma culpa de como estamos hoje em dia a nível de, de, enfim, daquilo que é o jornalismo ou não, é da falta da educação para o que era efetivamente a internet, do que, quais é que eram enfim, os grandes perigos que acesso liberalizado a tudo o que a informação no mundo podia dar, hum, é esta falta de cultura. Ou seja, estas pessoas que começaram a trabalhar no jornalismo, e agora voltando à, à parte da televisão, tinham que responder rápido porque já eram, têm esta pressão financeira de temos que fazer dinheiro e se nós cobrarmos uh, aos leitores para virem ao nosso, ao nosso meio de comunicação social, uh, eles não vão ler. É gravíssimo e tem, tem uma razão muito simples, se formos comparar com o online, o Diário de Notícias tornou-se muito mais tabloide, mesmo muito mais, tanto que eles começaram a aplicar aquela, aquela regra muito gira que os sites da caça dos cliques fazem, que é, por exemplo, Uh, vamos supor, uh, uh, Sara Carbonero uh, faz dieta milagrosa, veja aqui as fotografias. E tu, em teoria, clicas na galeria porque queres ir ver as fotografias. Isto é curiosidade mórbida, é muito fácil. O ser humano adora os top 10, ou os top 20, ou os top qualquer coisa. Então tu clicas e vês as 20 fotografias, pronto, ok, está bem, 5 minutos aqui, pronto, vamos embora. Estes 20 cliques, depois para lá para fora, para vender publicidade, significam que foram 20 pessoas a ver para eles. É mentira, foi a mesma pessoa, mas estes 21 depois são interpelados e se tu somares isto a é uma página que teve 3 mil pessoas a clicarem na galeria, vê os números que vão dar. Porquê é que isto mata o impresso? Isto mata o impresso porque depois as pessoas colam o Diário Notícias, neste caso, a esta questão toda desta notícia mais sensacionalista e pensam, o que é que eu vou ganhar por ler isto? Eu não vou ganhar nada de novo aqui. E é isso que, eu pelo menos, eu sinto falta no, no, no jornalismo escrito, no impresso, que é, o por um lado, ir ler um cronista, que eu já sei que vai ter uma opinião fundamentada, muito interessante, neste momento, pá, mas isto é a minha opinião pessoal, para além do Miguel Esteves Cardoso, não há ninguém que me puxe para ir ler. Pá, leio leia do... Ah, pá, não me lembro do nome dele, mas ele faz parte do, do, do programa do, do Ricardo Luiz do Pedro Mexia. É o mais à direita, o dos óculos, o Miguel... Miguel não é Tavares, não. Ah, pá, não, não, não Mas pronto, leio a coluna dele porque, como estamos os dois em, em lados muito, muito dispares de opinião, gosto de saber o que é que os outros dizem. Mas não leio mais e não sinto necessidade. E isto é horrível, principalmente com a formação académica que tive e com os excelentes jornalistas que ensinaram o que é, o que é, que é ser jornalista, eu não sinto vontade de comprar jornais porque não sinto que me vá acrescentar muito mais o gastar, vá, e é ridículo, gastar um euro no jornal para ler aquilo quando eu posso perfeitamente ir lá fora e ler melhor. Por exemplo, notícias internacionais. As nacionais, então, ou caem-me no Twitter, ou vou ao Reddit, se for mesmo urgente. Dou-te um caso muito, muito, muito simples. Uh, houve um crime no Tagus Parque, eu trabalho ao pé do Tagus Parque, e houve um crime passional no Tagus Parque, um, há uns dias, um, e eu soube disto porque estava numa reunião e caiu me um pop-up. E a malta toda lá no trabalho, ficou obviamente enervada porque algumas pessoas tinham amigos e familiares a trabalhar no Tagus Parque, não sabia bem o que é que era, pai só, pessoa mata pessoa no Tagus Parque. E, portanto, eu não precisei de ver jornal nenhum, isto depois, enfim, não ou seja, tira-me aqui a vontade toda de ir porque não vou ter mais acrescentado. Se isto fosse como, por exemplo, no caso do New York Times ou do, do, dos meios de comunicação norte-americanos que fazem a notícia breve e depois metem em atualização e depois tu já sabes que dentro de 30, 40 minutos tu tens uma notícia que, a nível de desenvolvimento de páginas, estamos a falar de 4 ou 5 páginas, porque é extensa, é desenvolvida, foste falar com toda a gente incluída em qualquer tipo de tema. Se fosse assim, eu sentia ok, vale a pena, vou gastar dinheiro nisto pá, porque eu vou saber que vou ter isto muito mais desenvolvido. Eu sei que se for ler, por exemplo, vamos supor, uma peça ou uma e qualquer comunicação social em Portugal, eu vou ler a peça e eu sei que aquela peça vai estar ali e acabou, não vai ter mais adaptações e que por norma é uma página porque existe um tabu gigantesco sobre o jornalismo longo, que é, há ah, as pessoas agora, pois são os estudos, não é, do Martin, os millennials, os millennials não leem, os millennials só veem vídeos, não têm tempo para ler. Sabes qual é que é o maior destruidor deste tabu? É os podcasts. O podcast é o tipo de conteúdo, e está aqui o, o exemplo provado, é o tipo de conteúdo que de maior crescimento neste momento, a nível do audiovisual. E é tão simples como conversas Muitas vezes sem imagem, de horas e horas. Alguns, enfim, são 30 minutos, outros são uma hora e meia, outros são mais. Por exemplo, Pedro Teixeira da Mota, que é um humorista português, um, ele tem um podcast que é o AskTM. Ask e basicamente aquilo às vezes é uma coisa, não tem regras daquilo. Ele está a falar para o microfone, e portanto vai, vai dizendo, vai mandando as suas piadas, vai falando sobre coisas completamente nonsense mas que eles são uma hora, uma hora e tal, e tem uma audiência de milhares de pessoas por semana. Millennials, que não gostam de ver coisas demoradas. Tens podcasts de coisas super interessantes, como música, de todos os temas, que são horas e horas, que têm milhares e milhares de pessoas a ouvir dentro da minha idade, que são os millennials. Mas nós não gostamos de coisas lentas, nós não gostamos de coisas que obriguem a pensar, porque nós coitadinhos somos burrinhos, e a gente só gosta de, de, das luzinhas a pescar. E isso é muito complicado, por exemplo, passando agora para o lado profissional, porque tu por um lado tens estes estudos todos que indicam que efetivamente as pessoas clicam mais nestas plataformas. Mas depois que tu fizeres o exercício racional, pensas, ok, se eu disser isto a toda a gente que faz conteúdos, toda a gente que faz conteúdos vai começar a fazer desta forma. Portanto, o que me vai começar a aparecer mais são conteúdos deste, desta tipologia. Portanto, em teoria, eu vou clicar mais nestes tipos porque são os que me aparecem mais. Portanto, isto também tem que ser visto sempre um bocado com, com, com lupa. O jornalismo, para mim, é bom quando é demorado. Quando, obviamente, que enfim, se for um take da Lusa, não tem que ser uma bíblia de não sei quantas páginas. Há coisas que têm que ser rápidas e concidas. Uh, agora, por exemplo, para as eleições europeias, há um rapaz uh, que eu agora, eu depois no fim dou o nome dele, que eu não me recordo e eu não quero dizer isto mal, porque está a fazer um trabalho espetacular para isto, daquele projeto que é o ideia Europa um, é, ele é Félix qualquer coisa José Félix Cardoso eu já, já confirmo mas ele está a fazer um trabalho muito interessante que é todas as semanas ele analisa os meios de comunicação social e vê quanto espaço é que foi dado às eleições europeias e então ele no outro dia estava a ver, creio eu que era do diário de notícias e que de, das 20 ou 30 páginas, acho que era meia página, tinha um apontamento sobre as eleições europeias. É verdade, e é muito interessante tu dizeres isso, agora pegando na questão da União Europeia, não, não sei se estarás, estarás de acordo ou não, mas pronto, sobre o artigo 13. O artigo 13 era aquela coisa que vinha aí, enfim, aí um bocado nas sombras, não se fez quase notícias nenhuma em Portugal sobre o tema, portanto, isto passou um bocado ao de leve, até que um dia... A Google teve uma ação de marketing genial, que foi, nós vamos ter que salvar a nossa pele, senão nós vamos perder muito dinheiro na União Europeia, por isso vamos mandar uma cartinha a todos os criadores a dizer, malta, isto está a acontecer, era interessante se falasse, eles não, há uma teoria de que eles pagaram às pessoas para, não, não, façam um vídeo a dizer isto e isto, isto e isto, não, eles mandaram uma carta a explicar, e portanto as pessoas, os criadores de conteúdo viram aquilo e sentiram necessidade de, epá, eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas há aquele vídeo do Ant, enfim, que vale para o que vale. Em nível teórico, se formos ver as coisas que ele diz, há ali algumas imprecisões, obviamente. Mas, por outro lado, o que ele diz é, é verdadeiro para o que ele estava a defender. Que é o artigo 13. É uma, é uma questão extremamente política e muito complicada para os criadores de conteúdo e para a liberdade da presença online. Porque o que aquilo vai fazer, basicamente, é confiar que cada governo consiga ter nas suas diretrizes a capacidade de gerir e de parar tudo o que seja infração de direito autoral. Que é, isto para quem percebe minimamente tecnologia é impossível. E aí pego outra vez na questão do jornalismo que é, tiveste isto e o que é que os meios de comunicação social em Portugal fizeram? O que é o ante? O ante é o não sei das quantas que faz estas coisas e pegaram em todas as parabuícias que ele faz, porque enfim é um entertainer no YouTube e depois no fim disseram, ah, porque ele diz que a internet vai acabar. Porque não sei o que, não sei o que mais, ou seja, não só não contextualizaram o fenómeno, como não falaram do que era o artigo 13, não explicaram... Só o público e o shifter é que fizeram artigos sobre o tema dos dois lados com, as duas, com os dois pesos da balança. Tens uma youtuber, é? chamemos-lhe youtuber, que fez trabalho jornalístico, e depois tens outra que é a Olivia Ortiz, que a maior parte das pessoas se calhar vê como ah, é mais uma tontinha que aparece nos domingos da TVI, mas que é uma pessoa muito inteligente, e o que ela fez sobre este tema foi foi buscar malta daquele grupo do, 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 dos direitos de autor, uh, que é os direitos de autor 13, agora não me recordo o nome, pegou -o neles, fez um vídeo e falou, pronto, agora expliquem lá o que é que se passa aqui do artigo 13 para nós sabermos mais ou menos o que é. Portanto, estas duas pessoas, e estes vídeos tiveram muito menos do por exemplo, o do Ant, estou com o do Flipnet, nem se fala, um, fizeram jornalismo e os jornalistas nem pegaram nisto. Porque depois tens outra questão muito importante dentro do jornalismo em Portugal, e essa é a que me é mais cara, que é a questão da, das direções e da influência das direções dentro do, dos meios de comunicação, principalmente nesta coisa do online. Porque se uma pessoa começar a ver quantos têm filiações e quantos diferentes é que transitam de direções para direções, de jornais para jornais, há três ou quatro pessoas diferentes que andam ali de um lado para o outro que são sempre as mesmas, não sabem como é que foram lá parar, não tinham qualquer tipo de, de experiência jornalística anterior, mas que de repente têm esta influência para ditar o que é que sai ou não sai, o que é que é escrito ou não é escrito, por causa da, da consciência online. E tens outra questão muito importante no meio disto tudo, que é, nos Estados Unidos isto é garantido, tu sabes que a Fox News é de direita, é republicana. E depois também sabes que coisas como o, o, o Now This são muito de esquerda. Cá em Portugal ninguém tem coragem de admitir. Portanto, finge-se que, que são todos idóneos. Não apoiam nada, mas obviamente que o Observador é de direita. Obviamente que o Diário de Notícias é de esquerda. Eu tenho duas visões sobre esse tema. A primeira é a visão emocional, que é o acredito piamente na, na música dos anos 80 do aquilo da Radio Star não matou nada. E eu quero acreditar piamente que isto é só uma fase e que, eventualmente, quando infelizmente passarmos pelo que estamos a criar, e o que estamos a criar neste momento com, com esta questão do, do online, de não educarmos para as repercussões de estar tudo imediato e do não sabermos, não perdermos a capacidade de refletir e de sentirmos que é necessário refletir antes de fazer. Isto vai não digo nesta década, mas espero estar errado e que daqui a 10 anos, não peguem neste vídeo para dizer estão a ver, este tipo tinha razão quando disse que daqui a 10 anos isto ia voltar outra vez ao, ao século XX. Um, estamos a criar monstros em todo o lado e que depois, quando esses monstros morrerem outra vez, vamos voltar a precisar da reflexão, a pensar para realmente devíamos ter tido mais atenção, vamos lá voltar e portanto aí provavelmente faz-se o que a história prova, e a história infelizmente nunca está errada, quando avançamos demais, precisamos dar um passo atrás e refletir e construir melhor. Eu dou-te um exemplo muito claro disso. Ele, quando estava na faculdade, tinha um professor, que era o professor de técnicas de som, que era o professor Pedro Brinca. Ele trabalhou na TSF durante muitos anos e ele tinha uma frase muito gira, que era quando nos via a mexer no Facebook, isto, o Facebook ainda era arcaico em 2010, e então ele via-nos a mexer e ele, é pá, isso da internet agora, pá, está estragado. Porque eu, nos meus tempos de internet, é que era bom. Éramos poucos, sabíamos falar com as pessoas. Falávamos no Mirc, ele foi o criador do, do Stubal na Rede, que é, se eu não estou em erro, o primeiro projeto de comunicação social online em Portugal. E diz isto, com o mesmo layout. Um, ele dizia que, para ele, a internet tinha falecido porque, de repente, abriram as portas a toda a gente e entrou, entrou tudo em massa e ninguém estava preparado para aquilo. E eu senti exatamente o mesmo, e é por isso que eu gosto muito do Reddit, porque eu quando comecei a andar mais na internet, eu ia aos fóruns. Eu faço já aqui o disclaimer: eu sou apaixonado por wrestling. e pode, pode, Pá, isto é como ser do Boavista. Também sou do Boavista, portanto, gozam com o Boavista e gozam com o wrestling. Eu, pronto, enfim, já tenho quase 30, portanto, pá, gozem à vontade. E então, eu quando era miúdo, ia para fóruns portugueses de wrestling que tinham uma componente roleplay. Então aquilo era o quê? nós adquiríamos o nome de uma personagem e depois fingíamos que era a personagem, que estávamos a fazer os combates de wrestling, enfim, coisas de miúdos. E aquilo nos fóruns era uma coisa tão limitada, era lá estar, voltando à questão da comunidade e desta parte da etiqueta, havia regras para estar dentro dessa comunidade e tu tinhas que cumprir as boas regras de educação, ou seja, não podias ser estúpido com as pessoas, não podias ser troll, como agora tens que... Pá, tens que ser, já sabes que vai haver trolls, porque não há regras, não é? Hum, e tinhas que cumprir estas coisas. Isto não te limitava à liberdade. Isto simplesmente diziam, olha, tens que te comportar como um ser humano, está bem? Porque as pessoas que estão aqui são seres humanos, não são avatares. Não assim, não é, não é, não é. é isso. E neste momento, o que aconteceu, e aqui eu, a culpa não é das máquinas, novamente, a culpa é toda nossa, seres humanos, nós fizemos cometemos o erro do costume, que é criou-se uma coisa nova, gira, e o fizemos, pá, isto é muito giro, Venham todos! Depois logo vemos o que é que acontece. E o depois logo vemos é o maior erro que se pode fazer em qualquer área. Porque agora o que temos do depois logo vemos em 2019, pessoas que acreditam que a Terra é plana, porque um poço no Facebook dizia que a Terra é plana. E tu depois vais dizer, ouve lá, mas estás a ver este, este livro de ciência com a fotografia do planeta Terra, e que comprova que por causa destas leis todas é impossível isto ser, isto ser, isto ser, isto ser plano? A pessoa diz, não, 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 porque o vídeo ali do não sei das quantas que uh, aquela teoria da conspiração diz que não, não pode falar, diz que a terra é plana e que tu estás a ser enganado. Tens a cabeça lavada, meu amigo. Ou seja, tu hoje em dia, e aqui volta, fechando com a parte do jornalismo, mataste o facto e deste a força à opinião. Não interessa se é facto. O que interessa é, sabes argumentar melhor que o outro, tens não sei quantas pessoas a dizer que é, que, que é verdade no teu perfil online, então isso é verdade, ultrapassa o facto e não temos jornalismo que faça esta deturpação e te diga, não, não, mas calma, isto é um facto, não vão por aí. Como o jornalismo teve que adaptar-se a este meio e começar a fazer também coisas que não eram bem factos, mas que davam cliques, tu perdeste o respeito por aqueles senhores, porque ah, eles também inventam, também fazem algumas coisas que não são bem tão, tão credíveis. Há um fenómeno muito interessante falando com as redes sociais, que é uma técnica chamada astroturfing. Isto, basicamente, é uma técnica de black hat, ou seja, isto. Não é ilegal, mas também não é muito ético, que é tu, basicamente, é super imoral. Isto é, basicamente, imagina, vamos supor que tu estás, és um partido, não é? Não tens presença online e queres entrar na, na equipa dos grandes, não é? E precisas, precisas de mancha crítica. Ora, tu organicamente e só com anúncios tu então não vais conseguir, o que é que vais fazer? Vais pagar agências russas, e isto na Rússia é um negócio muito grande, e eles têm pacotes, eu posso mandar alguns links, de, de, porque eu já investiguei isto, então tens pacotes em que compras tipo, imagina, dás 2 mil euros e eles em dois dias metem de 100 ou 200 perfis a comentarem coisas que tu ponhas, tu só tens de dar o link do, do post, eles já metem de 100 ou 200 perfis a comentarem e a partilharem, podem não dizer nada. E qualquer, qualquer tweet do Donald Trump mostra isto muito claramente. E quem diz Donald Trump diz qualquer figura mais polarizadora e que não se perceba bem como é que chegou ali. Tu começas a ver 4 ou 5 pessoas que são muito estranhas, que de repente partilham, e como a rede social vê que há uma, de repente uma data de partilhas e comentários, pensa, ok, isto é interessante. E começa a tornar isto mais impactante e a aparecerem mais vídeos. Ou seja, o que tu crias é um movimento grassroots falso é simular que existe muita gente a defender aquilo e no fundo é um gajo que pagou a, a, a pessoas para irem falar daquilo. Foi assim que o Donald Trump ganhou as eleições, porque ao contrário da Hillary Clinton, que, infeliz, que infelizmente decidiu só pegar nas questões da humanidade e tudo mais e esqueceu-se que tinha uma imagem pública horrível, o Donald Trump decidiu, ok, eu vou jogar com estes, é mesmo para os fascistas, é mesmo para os racistas, mas vou só falar para eles e vou convencê-los a virem votar em mim. Então tornou-os coitadinhos, e, os, e nós que somos estúpidos, fomos todos atrás na linga-linga dele. Ele criou esta massa crítica inexistente, que fez com que os coitadinhos dos nazis e dos racistas pensassem pá, realmente estão a ver como nós somos muitos? Afinal, nós não somos nenhuma minoria. E são uma minoria, só que a diferença é que com isto deu-lhes a força necessária para se levantarem e darem a sua opinião. E pois nós, como não estamos habituados a ver pessoas a dar opinião, mais forte, neste caso enfim, concordo ou não o que vamos fazer é, não, não, tu és racista tu não podes falar e como eles já estão reforçados com esta questão toda e tem um tipo como o Donald Trump com a importância que tem a dar-lhes apoio que eles dizem, é, não, não, tu não me podes falar isto espera aí que eu já te lixo e então nós, por causa deste movimento demos força a estas pessoas online que são menos do que nós porque lhes chamamos estúpidos a dizer, não, não, eu vou me levantar e eu vou votar então eles furtaram todos em massa. Sabes o que é que nós fizemos? A maior parte de nós fizemos tweets a dizer ai meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Porque nós não nos levantámos. E este é o um grande drama para mim, que é a questão do poderes criar rapidamente uma massa online que vai dizer o que tu quiseres, por um preço, pode não existir, e se tu um dia pesquisares no YouTube uma coisa chamada China Click Farms, isto é, é, é pornográfico, Tu vês como isto é está tudo interpelado, portanto, até enquanto consultor, é uma é cada vez mais luto com isto e até com os clientes falo, falo sobre este tema que é, pá, borrifem-se nos likes, borrifem-se nos comentários, não é isso que interessa, é a comunidade, são aqueles 10 que todos os dias vão aqui dizer qualquer coisa, isso. é estes que contam, estes valem mais dinheiro pá, do que um perfil com um milhão de seguidores. E vamos a outro ponto, quantas pessoas das que foram lá, ao restaurante, conheceram por exemplo, pelas redes sociais. Depois, o, o Gary Vaynerchuk tem uma coisa muito gira. Eu, eu não gosto muito do estilo dele, porque ele é... Pá, tem aquela onda muito norte-americana do tu tens que te vender, tens que ser tipo hype man, ser muito efusivo, dizer muitos palavrões, pá, porque, isso é, porque isso é que está. Mas ele diz coisas muito corretas. E há uma estratégia que ele costuma dar aos restaurantes locais, que é muito interessante, que é, peguem no Instagram, se tiverem que investir um pouco dinheiro que têm de publicidade, peguem no Instagram e façam a hashtag da vossa cidade. E vejam quais são as fotografias, porque o Instagram depois define quais são as fotografias mais populares. Vejam quem são as pessoas que fizeram as fotografias mais populares na vossa cidade. Vão ver se eles são de cá e se têm conteúdo giros. E oferecem-lhes um jantar. É só isso. E se eles quiserem, eles fazem uma fotografia lá. E tu, de repente, tens conteúdo criado por pessoas que não são famosas, porque depois tens esta questão do que é que é influenciador ou não, que é outro dos grandes problemas do online. E há um comentário muito a no Netflix sobre isto, que é o American Meme que analisam um bocado a vida de algumas destas celebridades, destes influencers digitais. Porque depois, uma pessoa que, enfim, que estudou jornalismo e que passou um bocadinho pelas relações públicas, antes de haver isto, chamávamos-lhes de stakeholders, opinion, opinion, e os opinion makers, é. agora é tudo influencer. Tens 10 mil pessoas a seguirem-te no Instagram, és influencer, e eu pergunto, ok, és influencer, mas do quê? O que é que tu estás a influenciar? Tu não influencias nada. Pá, no máximo, consegues 200, 300 pessoas que comprem um biquíni porque ele, por acaso é giro. Não é porque tu estás a vestir, é porque ele é giro e porque tens algumas pessoas a verem aqui. Influenciadores não são as pessoas com audiência. Influenciadores é, por exemplo, como tu disseste, o Pedro Rebelo ou a Joana Rita, que no Twitter criam uma comunidade, onde está também Maria João Nogueira, então, Pedro Incesso, ou seja, estas pessoas que têm uma opinião formada e que nos educam sobre esse tema. E nós vamos lá não é por causa dos olhos, bonito, dos olhos castanhos bonitos deles, é porque eles têm uma opinião formada que é interessante e que para nós é ok. Realmente faz sentido. Ou não. Ou não concordamos. Mas influenciam. Não é uma pessoa que põe um, um vídeo a dizer 10 maneiras de, de fazer um slime ou o meu telefone bugou. O que é que aconteceu? Que está a influenciar. Portanto, há aqui uma questão também muito importante a nível do do que é que tem que ser o online e de como é que nós podemos analisar esta questão e pegando outra vez, na, por exemplo, na televisão, não estamos a saber adaptar bem, que é, por exemplo, a TVI TVI, assim, não, foi assim que É a que tem é do agricultor. Há aquele programa agora do quem é que quer namorar com o agricultor. E foram buscar um youtuber, o Sarcásio, para dar dicas de como ver uh, o feed do Instagram. Não sei se é do agricultor, se é o da mãe. Porque agora estou a pensar, isto se calhar foi com as mães. Deve ter sido das mães. Porque ele foi mostrar às mães como é que elas podiam ver os perfis das candidatas no Instagram. E tu pensas, ok, eles foram pegar neste tipo, porque é youtuber, e pensaram, ok, nós vamos pôr um youtuber aqui ele vai dizer nas redes sociais que veio ao nosso programa e isso vai ter uma audiência brutal. Mas não é assim que o jogo funciona. Porque as pessoas que vêm ao sarcasmo, os miúdos, vai, miúdos, adolescentes, whatever, que vêm aquilo, não vão ligar à TVI só porque o tipo foi dar dicas de Instagram a um reality Show. Agora, se me dissessem que ele foi dar uma entrevista e o 5 para a meia-noite aí, e... lá está a RTP novamente, foi muito inteligente na forma como ativou a internet... Se eles dissessem que eles foram a um conteúdo que eles adaptaram dos Estados Unidos e que todos os, todas as semanas é trending topic no YouTube, e hás de reparar que todas as pressões do ar são sempre do, dos vídeos mais, mais trending em, em Portugal, todas as semanas, se dissessem que, eu, por exemplo, o Anto tinha ido à pressão no ar, aquilo se arrebentava à escala. Porque aquilo é um conteúdo que adaptaram... Aquilo basicamente é... Todas as semanas eles fazem algumas perguntas normais e outras mais engraçadas a, a, a pessoas, sejam atores, sejam apresentadores, sejam os, os convidados da semana do 5 meia-noite. E fazem aquilo é sempre mais ou menos 5, 7 minutos. E então, tu, se vires aquilo em televisão, tu já estás a ver um programa de uma hora. Mas aquilo é inteligente porque eles, em vez de dividirem aquilo num tal são normal, começaram a dividir aquilo por segmentos de YouTube. Portanto, se tu vires com a, com a cabeça que estás a ver um programa de YouTube, tu já sabes que ok isto vai ser recortado e vai ser posto aqui. E todo o programa está construído dessa forma, para que, por um lado, tens a audiência normal, mas depois no YouTube eu estou capaz de apostar em tens uma audiência muito maior. Porque aquilo tornou-se completamente popular novamente, porque o 5 para a meia-noite, neste momento, é um programa de YouTube que dá, por acaso, na televisão. E, por isso, conseguiu-se adaptar. Eu não percebo porque, que uh, não sei, se, se, se e a SIC entristece-me, porque eu vi aquele documentário que existia, que eu acho que é um documentário que está desaparecido, que é o documentário de como é que o Rangel revitalizou a, 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 a SIC e conseguiu pô-la à frente da, das audiências, pá, que aquilo é uma coisa genial, De uma pessoa pensa, pode dizer tudo o que quiser sobre o, sobre o que é que era o Ediberto Lima, sobre o, ok, estávamos a imitar o Brasil, que é facto, é que aquele senhor percebeu o que é que funcionava, eu disse, pá, não me interessa, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Tinha uma visão, avançou com aquilo pá, e resultou. A verdade é que resultou e criou conteúdo muito interessante para a época. E agora as televisões não se estão a conseguir revitalizar e RTP não. E depois tens muita gente a dizer, ah, eu paguei RTP, eu não devia pagar RTP, estamos a pagar RTP igual aos outros. E depois tu vais perguntar, que era aquela pergunta clássica de há 10 anos atrás do Alguém dizia, não, não, a boa televisão é na RTP2, está repleta de conteúdos interessantes, cheios de cultura. ai ah, sim, então, mas tu vês. Não, por acaso, não, não costumo ver. Não. E quem disser isso é, é, é um, intelectualmente desonesto. E explico porquê. Isto não é uma questão de investimento, não é uma questão de nada. À parte da questão política, do, enfim, do investimento que existe nos professores ou não e de, tudo aquilo que eles já têm que fazer os sacrifícios que têm que fazer, acrescentar-se-lhe um layer de ensiná-los o que é, que é a internet e a cultura que tem que passar sobre como está na internet e fazê-los sem preconceitos uh, existentes. Tens a questão de, como dizias há pouco, das aulas de TIC, que não evoluíram desde que eu tive aulas de TIC há 15 anos atrás, que é ver como é, como é, como é que se funciona no Microsoft Office. E, portanto, a grande questão aqui é quando existe algum fenómeno online que é tratado em aulas, os relatos que nós vemos é ou professores que dizem, ah, vocês estão a dizer isso, isso é uma grande parvoice, não liguem. Por exemplo, agora, este, esta questão da roupa da Zippy, que é, da, é daqueles fenómenos online que uma pessoa não percebe bem como é que acontece, que sempre existiu roupa unissexo. Sempre, sempre. Toda a gente comprova roupa unissex, toda a gente tem uma história, de quem, ainda por cima de quem tem irmãos, toda a gente tem uma história de que eu vesti a roupa do meu irmão ou da minha irmã, pá, porque era o que servia e, e, e isto nunca foi drama para ninguém na vida. Na vida. E de repente a Zippy, pá, em vez de dizer unisex diz genderless, que é unissex em inglês. E as pessoas entraram aqui e encanitaram numa coisa completamente grave. Não, não, isto não deixa as crianças ser crianças, não sei, o que, não sei o que mais. Por causa do online, pronto, aquela bolha explodiu Rebentou isto de repente, notícias por todo o lado e o fenómeno foi para as escolas. Porque os meus obviamente foram ver isto para perguntar, o oh, pessoal viu isto? O que é que acha disto? E as pessoas em vez, os professores em vez de haver uma... Porque deveria haver uma, uma cadeira, com a de formação cívica, que eu espero que esteja diferente no meu tempo, o meu tempo de formação cívica era para onde nós íamos jogar. Pá, porque chegavam lá e diziam, têm trabalho de casa para fazer, então pronto, vá. Não, não, havia, não havia matéria, portanto o professor aproveitava para despachar umas coisas, não tinha tempo. E nós aproveitávamos para fazer porcaria, basicamente. Um, devia haver uma, uma, uma cadeira, e isto é, principalmente no nosso sistema de ensino, é muito grave, que nos ensinasse pá, algo mais filosófico, ou seja, que nos ensinasse a refletir. Não temos momento algum no nosso caminho, uh, principalmente na escola pública, que nos ensine a refletir. Porque até a de filosofia ensinam-nos a decorar os textos dos filósofos não a refletir sobre o que é que eles estão a dizer. Nós nunca refletimos. Que era, tive bons professores, enfim, que pode-se-lhes chamar dinossauros da academia, porque a teoria, efetivamente, foi os McLulans, o Pierre Bourdieu, tudo o que era teoria da comunicação, passámos por todos. Tinha um professor que falava de ciberjornalismo, falava, falou um bocadinho sobre o que é que podia ser escrever online, e no fundo não se desenvolveu muito, para nós foi exatamente a mesma coisa, mas depois tivemos um professor que, pá, que apareceu lá do nada, um, nunca mais me esqueço, um professor chamado Raul Kumar eu não sei o que é que ele está a fazer agora, sei que ele era investigador, pá, ele, ele teve que ir lá dar aulas, ele dava-nos sociologia. Então o gajo chega lá, isto é um tipo que te, devia ter a, minha idade, a idade que eu tenho agora, 29 anos, chega lá, pá, moreno, assim com o ar meio, meio, meio avariado, cabelo todo em pé cheio de gel, chega lá e diz, pá, isto para mim era, começávamos a dar a aula e eu só dava aulas com o The Wire. Só que não posso. Portanto, pá, vamos ter que fazer isto como deve ser. Pá, e passar passámos a estudar a teoria da comunicação e sociologia da comunicação, a falar do Sérgio Busquês, da importância que ele tinha na equipa do, do Barcelona na altura, a discutir o Sporting, a discutir cinema, e ele depois tinha um trabalho que era muito giro, que era, pá, tenho aqui estes livros todos, estes livros são super disseram, vocês vão ter que ler isto e vão ter que me comparar. Eu nunca mais me esqueço deste trabalho. Eu acho que foi o trabalho preferido que eu alguma vez fiz. Isto de português está horrível, mas... é porque fico mesmo doido com isto. Foi comparar o FMI dos ma... de... Mata Ratos, dos Mata Ratos, com o FMI do Zé Mário Branco e o livro que ele nos tinha mandado ler. Comparem-me isto tudo. Ele... Era um livro diferente para cada pessoa. Ou seja, tu tinhas as duas músicas, que era o dominador comum, e depois era um livro para cada um, que era para haver opiniões diferentes. A mim, calhou-me. Eu não sei se tu conheces isto, pá, mas é uma estucha gigantesca que é uma coisa chamada Sociedade do Espetáculo, de um tipo chamado Gui Debord. É aquilo, ele quando escreveu, deve ser daqueles senhores que eu imagino-os em casa, a ver tipo o, o, o chá com cheirinho, o, 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 o cachimbo e dizer, ah, vou escrever aqui uma obra-prima e sai é ali uma coisa que tu precisas de mandar três marretadas na cabeça para conseguir ler a primeira frase, porque aquilo está escrito, enfim, é super interessante e o tema do livro é como nós... Ignorámos, lá está, isto, 1960, ignorámos a questão toda da reflexão e só queremos é o espetáculo, só queremos é mostrar e não ser, e portanto está mais do que atual. E até então, ele obriga-nos a, a, a ver isto e comparar com o FMI do José Mário Branco e com o FMI dos Matarratos e justificar o que é que isto tem a ver com a sociologia da comunicação. Ou seja, ele dá-te isto e tu, à partida, pensas, isto tem nada a ver com nada. E hoje em dia. Pá, isto não me serve nada. Saber que existe o FM do Zé Mário Branco pá, é uma coisa que funciona se eu estiver a falar com alguém sobre música ou assim, pronto. Mas obrigou-me a pensar para além daquilo que é o... Ok, eu vou ter que decorar o que este tipo diz. Obrigou-me a refletir, a perceber a mensagem por trás das músicas, por trás do livro e a perceber como é que isto se interliga e porque é que isto é interessante de falar. É Raul Kumar com H. R-A-H-U-L, Kumar. Kumar. Kumar, sim porque ele é, ele é indiano ou seja, Raul com H depois do A ra -hu, e depois Kumar com K um, um tipo brilhante eu não sei o que, é que ele está a fazer agora sei que ele vê, tem, algum, tem alguns livros creio eu, de, de investigação Pá, mas foi o único professor daquelas coisas tipo Sociedade dos Poetas Mortos que vem com uma cena completamente fora e que tu era o único professor que eu conhecia que as aulas acabavam isto, é, isto parece mentira, mas é verdade. Nós íamos da aula e íamos a conversar com ele para, para o almoço, da aula, sobre sociologia, e nenhum de nós gramava sociologia. Estamos a falar da única aula que tinha os 30 alunos lá, todas. O problema é que é a que o está a apanhar. Porque depois, infelizmente, são sempre as faixas mais extremas, seja de que lado for, que apanham esta, estas questões, porque... Como tem o espaço fechado no tradicional, tem que se virar para o outro lado. E eu acredito que, e isto acontece em qualquer área criativa, quanto mais restringires o espaço de criação, mais criativo tu tens que ser. É por isso que, por exemplo, tens um partido como a Iniciativa Liberal, que há dois anos atrás, para ninguém sabia o que era, e hoje em dia é o partido com o maior engagement nas redes sociais. Se isto se vai... é verdade, isto é verdade, em todas as redes... Tu buscar a pensas assim, Iniciativa Liberal, para já ouvi falar qualquer coisa. Se estiveres fora do Twitter, Iniciativa Liberal se calhar viste uma notícia, se calhar viste numa peça no Observador, não viste mais nada. Para quem está no Twitter, é como se fosse o principal partido do Twitter. Porque são, não só são super ativos, como têm uma estratégia muito interessante, que é a estratégia que é utilizada nos Estados Unidos, que é, tens o perfil do partido, fazes um post sobre qualquer coisa, não é? Uh, vamos supor agora por causa do... eles comunicam muito através de memes. E como têm que ser mais agressivos, concordo só não, um, eles apo eles estão sempre a achar com o poder todo. Então é um... eu faço já aqui o disclaimer, eu não sou a favor da iniciativa liberal, sou de esquerda, portanto, logo à partida estamos em em, posto, em polos opostos. Mas eles fizeram um mimo com o Zé Povinho, Uh, eu creio que é a tentar tirar uh, gasolina, por causa de, dos, do aumento dos preços dos combustíveis, e os partidos todos, representados por cada elemento do partido, a retirar dinheiro, ou assim, um bocado quase uh, bordal de um, E o que acontece, cada vez que isto que, que eles fazem é tens as pessoas que, lá está, as redes sociais inflamam-se, vão lá criticar, mas eles têm um núcleo duro, que é a comunidade da iniciativa liberal, de 10, 11 pessoas, que cada vez que tu falas deles, e isto já me aconteceu, é a experiência pessoal, eles caem em cima de ti. Digas bem ou digas mal, tens aquelas 11 pessoas ali prontas para, para falar. E isto dá uma, uma tour de force muito grande, porque tu, efetivamente, sentes, dizer, são ativos, estão a crescer. Se isto se vai refletir nas urnas, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. A questão é: os tradicionais continuam nas televisões? É? Tens o Aliança, teve uma cobertura pornográfica e é só um partidozinho do, do Santana Lopes, sem qualquer tipo de histórico, porque é que aquilo teve aquela cobertura toda e o livro nunca aparece lá nenhum, por exemplo. Tens, esta, tens estas coisas gritantes e depois tens estes partidos. Eles fizeram um Ask Me Anything no Reddit e aquilo teve mais de 50 perguntas e respostas. Que no Reddit, no, no subreddit Portugal, é uma coisa grande. E as pessoas que votam de outras alas... E, enfim, que não estão dentro daquilo que é o tradicional, estão todas aqui, e eles estão a ativar estes. Hoje podem ser poucos, daqui a três ou quatro anos. Se calhar já cresceram o suficiente para, para votar. E são outra vez uma minoria que ganham força para votar. Isto para dizer que, como no tradicional, a televisão se calhar não está a saber ativar muito bem estas pessoas, porque quem está a, a gerir é, é o dinossauro que acredita que ainda está em 1990, nos partidos também ainda temos a, a malta dos 1990. Nós no, no Martin temos uma coisa muito gira, que é, um, é, é uma coisa que o, que o Pedro Teixeira na Mota para cá se cunhou, que é o, as cenas Martin cool E houve uma campanha de um grande retalhista português, que eu não posso dizer porque senão levo na cabeça do trabalho, uh, não posso referir marcas para, para, para falar nisto, que fez uma campanha com um youtuber para o regresso às alas. E então. Uma da, um dos cópios para, para os stories, era a, a, a zona dos stories, era o youtuber, e com ar surpreendido, até aqui tudo muito bem, tudo muito giro, e a mensagem era ''Ya, meu, topa-me isto''. E tu olhas para aquilo e pensas, quem é que algum dia na história da humanidade usou ''Ya, meu, topa-me isto'', na mesma frase? Já nem na minha altura dizia-se isto quanto mais agora. Portanto, aquilo é aquela coisa que ele chama de marketing Tecnocool, fez uma piada sobre isto, teve mais de 13 mil retweets, Toda a gente que aquilo devia ter impactado, gozou com aquilo e aquilo não teve impacto absolutamente nenhum. Porquê? Porque se calhar foi alguém mais velho pá, que achou sim, os miúdos dizem ya, yeah. os miúdos dizem topa-me. E agora vou conjugar isto numa frase. E portanto, voltando outra vez à questão da televisão, quando tentas fazer alguma coisa mais gira para o online, tiveste aqui há três anos aquele programa de apanhados que era suposto ser mais virado para online, que é, em vez de ir aos apanhados da cassete, eram apanhados do YouTube, que é, não, não, estamos a falar para as novas gerações. Era exatamente o mesmo programa dos apanhados de sempre, era o Candy Camera outra vez, mas em vez de ser com cassetes, era com vídeos do YouTube. E não pescam que não, não é meterem coisas aqui do YouTube e dizer, estão a ver, somos super do digital. E aqui é o grande perigo, era aquilo que eu dizia daqui a 10 anos, é que nós vamos ver o monstro que estamos a criar porque isto só vai acontecer daqui a 5, 6 anos quando estas pessoas votarem. Porque estas pessoas estão a ser alimentadas e o que ouvem, quanto mais novos forem vão ouvir, não, não, isso está errado. Quando a resposta correta deveria ser, tu sabes o que estás a dizer? E ensinar os dois lados da moeda para a pessoa, pá, se a pessoa, enfim, infelizmente decidir que quer ser fascista, pronto, ao menos que o façam em consciência. Não porque o pai e a mãe disseram, mas isso tem que ser. Porque viram um post no Facebook. Ou seja, e a academia... E há aqui uma, uma ainda não falámos disto, mas nós da minha área temos uma responsabilidade gigantesca nisto, que é nós estamos a falar para estas pessoas. E nós o que dizemos às marcas é temos que fazer coisa, conteúdos para estas pessoas, que as pessoas gostam de coisas divertidas, animais, não sei o quê. E nós estamos a ver o nosso mundo, não tarda, a virar pernas para o ar, porque em vez de estarmos a, a, a tomar posições e a fazer coisas mais diretas para mudar a sociedade, estamos-nos só a preocupar para arranjar likes. Eu dou um exemplo muito claro, por exemplo, da campanha da, da Nike, com, com, com o Colin, eu não sei dizer o último nome dele. É Exatamente. Aquilo foi arriscadíssimo para a Nike, não é? Vários arautos, não é? Dinossauros de publicidade. Não, mas o que é que eles foram fazer? Foram abstrair o público que gosta da Nike. Pessoas a arder. Isto é Isto um, é uma destruição da reputação da Nike. A Nike falou para as pessoas certas. A Nike mostrou. Nós não apoiamos isto. Se não querem comprar, não comprem. E o que é facto é que as vendas da Nike vender, subiram dentro daquela audiência-chave, que são as pessoas que defendem o Colin. Bah, se isto é Martin, é Martin. É mas é uma marca que está a criar conteúdos a defender coisas boas e a mostrar que não, é bom nós apoiarmos isto. Pois, obviamente, isto é aquela coisa que tu chamas do, do marketing de, de causas, não é? É como, isto para mim é, é, é nojento, tu teres lojas de roupa a venderem t-shirts a dizer I'm a proud feminist. E tu, por um lado, pensas, se muito inocente, pensas que fiches estão a defender as pessoas que são feministas, vou comprar uma. Não! Eles estão-se a aproveitar de tu seres um ser humano decente que quer defender pessoas, seja qual for o género dela, e compras uma t-shirt a dizer isso, e toma lá mais 15 euros para os pobrezinhos dos chineses que tiveram numa fábrica a dizer isto. Por isso é que eu digo que a nossa indústria tem uma responsabilidade muito grande. Cada vez mais nós temos que saber educar e ter coragem de mostrar que há coisas que nós não podemos fazer e temos que ter atenção ao que dizemos e ao que construímos. Pois isso, é a é, é questão da, da, da democracia. não é nós Sabendo quem é que sabe mexer online, sabe quem é poderá usar os nossos conteúdos. Agora, voltando à parte do jornalismo, o que me assusta é que ao invés de ter análises, enfim, e isto é uma coisa gritante que acontece há anos, que é por isso que o Marcos Mendes provavelmente vai substituir o Marcelo em Presidente da República, mas é certinho direitinho, se o Sócrates não decidir candidatar-se. Porque se o Sócrates se candidata ganha. e eu, sou, eu meto, Este vídeo está a gravar, vai ficar online, eu meto dinheiro e como se o José Sócrates um dia se candidato à presidência ganha, e é por maioria. Mas todos, todas as semanas Marcos Mendes dá a sua opinião. Quais é que são as notícias do dia de segunda-feira? De todos os jornais. Marcos Mendes disse que... Quem é o Marcos Mendes? É um tipo que tem um spot no domingo à noite, de comentário político. É só isto. É só isto que ele é e, portanto, isto é notícia? Não, não é notícia. Marcos Mendes tirou a camisola em direto. Isto, se calhar, era notícia, não é? É o um insólito, como aquela do Santana Lopes, que foi interrompido que o José Mourinho chega do aeroporto, que é um clássico, não é? Agora, nós perpetuamos isto como notícia, não estamos a escrever sobre, não estamos a refletir, não estamos a... a não, há, não há espaço para os jornalistas, e por jornalistas eu estou a falar do, dos que estão na guerra, não é? dos que estão na luta diária... E a trabalhar, não estou a falar do, dos diretores, não estou a falar dessas pessoas. Os jornalistas não têm espaço de agenda para refletirem sobre isto e para investigarem sobre estes temas, e se calhar eles até querem escrever sobre este tema e não podem, porque têm que estar a escrever só a opinião do Marcos, Mendes porque isso é, isso é que vende. Para quem? Não é? E enquanto isto acontece, pá, continuamos em 2019, não se fala sobre as eleições europeias, não se fala sobre os programas de todos, não, vá lá, investigou-se um bocado sobre aquela questão do basta, mas muito assim, ó de leve, e online, vê se estas coisas a acontecer, estes fenómenos estão a acontecer. E se for preciso, os meios só falavam disto se fosse uma coisa como aquela da baleia azul, que é aqueles joguinhos que alguém faz um desafio estúpido e os putos estão a usar oh meu Deus, o pânico moral vai tudo morrer, como o arrastão que nunca aconteceu, não é? Agora, isto, ninguém fala, não se escreve, não se reflete, não se investiga. Uh, desativei a minha conta de Facebook, falávamos disso antes da entrevista, eu explico porquê. Porque chegou uma altura, eu tenho Facebook desde 2009, e chegou uma altura em que eu no Facebook já só fazia posts ou a reclamar com pessoas que não eram da minha opinião, ou então a ir reclamar a outros posts que tinha encontrado, pessoas que estavam a dizer coisas que não eram da minha opinião, ou seja, eu não estava ali a fazer nada. E pensei, epá, eu vou tentar desistir disto, vou desativar durante um mês, era esse o desafio. E depois passou um mês e eu pensei, eu não sinto falta disto, eu não preciso desta rede para nada. E, de repente, comecei a pensar e foi muito interessante. Ajudou-me a refletir e a perceber mas eu estou a pôr conteúdos online para quê? Não é? Porquê? O que é que eu, ganho o que é que eu, Carlos Duarte, estou a ganhar com isto? Não estou a ganhar nada. Eu até nem gosto de falar da minha vida. Portanto, no fundo, criou-se... Durante estes sete 8 oito anos em que eu estive ativo no Facebook, eu quase que tinha discussões com as minhas... Com as minhas quase não tinha. Com as minhas ex-namoradas de coisas do género ah, agora não me deixas ver as tuas fotografias, não consigo fazer like. Não, eu ia ver, quase maníaco, todas as fotografias que eles ponham, tipo, tinha notificações para receber cada fotografia, porque se não visse, era como se eu estivessem a falhar alguma coisa. E neste momento, pá, não sou ativo no, só sou ativo no Twitter uh, e às vezes no Reddit, mas tenho conta de Instagram, não, não, não a desativo, está lá, mas não ponho fotografias praticamente há um ano, pá, não, não uso o Facebook. Não uso mesmo. Tenho uma conta profissional para gerir as páginas que, de, de, na empresa onde trabalho. E nessa conta que eu criei, e é isto que, que me dá aquele susto, é eu nunca lhe disse que eu era o Carlos Duarte que desativou. Eu não estou a usar o mesmo e-mail, não estou a usar nenhum dado igual. Contudo, todas as sugestões de amigos que eles me dão são os amigos da conta desativada. E agora eu pergunto, como é que ele sabe? Não é o mesmo e-mail, não é o mesmo IP. Não é o só o nome é semelhante o outro era Duarte e eu aqui uso o meu nome de casado menos, não tem fotografia não tem dados biológicos como é que ele sabe que eu sou a mesma pessoa? isto não está sequer no telemóvel eu só fiz em desktop não tem GPS, não tem nada como é que ele sabe? e tu aí apercebes-te, ok porque de alguma forma estes dados aqui não são obviamente privados quem acreditar que alguma empresa que gere dados diga que os dados são privados é para -me. Vão ler um bocadinho sobre o tema. Tudo o que aparece no Instagram é feed do Facebook. Todas as escolhas que nós fazemos no Facebook registam os anúncios que nos apanha, apanhamos no Instagram. E vice-versa, porque são duas redes interligadas. Há umas semanas, saiu uma notícia de que o Facebook estava a tentar migrar todos os back-offices de portanto, falar do WhatsApp, Instagram, Facebook e mais uma outra software que agora me estou a recordar para o mesmo back-office. Ou seja, nasce tudo da mesma máquina. É tudo misturado. O que significa que tudo o que... E o WhatsApp é encriptado, não é? Mas tudo o que é encriptado pode ser desencriptado. Isto é um bocado a teoria da conspiração, mas a verdade é. O Google, o Facebook e alguma outra empresa têm os nossos dados todos. E pessoas com dinheiro suficiente podem aceder a eles. E, não... e essas pessoas com dinheiro não precisam dizer ao que vão. Só precisam de pagar. E, portanto, neste momento existe uma terceira guerra mundial existe há alguns anos e é a guerra dos dados. Quem é que tem os dados e quem é que tem dinheiro suficiente para pagar para falar para estes? Como é que o Daesh nasceu? O Daesh nasceu não porque, coitados dos, dos, dos imigrantes que queriam fugir da guerra, não pobres destas almas. Ok, há pessoas estúpidas no meio deles, claro que há, há pessoas estúpidas em todo o lado, mas não é por serem imigrantes, não é por nada disso, não é por isso que há mais Daesh, não é por isso que há atentados terroristas. Há mais atentados terroristas porque as pessoas do Daesh tinham gente digital inteligente o suficiente para pagar aos sítios certos, para falar às pessoas certas com os vídeos corretos. E pessoas impressionáveis disseram, não, 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 não eu tenho que ir lutar por isto. E, portanto, cometem-se as loucuras que se cometem. Como é que estas coisas todas uh, acontecem, estes, estes, estes grandes atos terroristas? Como é que jornalistas, e como é que tu tens mais de comunicação social a dizer que cada vez há mais terrorismo, quando se comparar com os anos 70 só na Irlanda, é muito menos. Nós passamos, se calhar, das décadas mais seguras da história da humanidade. Em comparação com os anos 70, não só os atos terroristas eram, matavam muito mais gente e eram quase semanais, como era só na Irlanda. Nem está a contar com a malta da Espanha, não me lembro como é que eles chamavam. Da ETA, não está a contar com estes. Esta é a grande questão e, e, e era mesmo isto que eu queria, que eu queria frisar, que é o, a televisão, seja para entretenimento, seja para informação, seja para o que for, necessita de ensinar, nós necessitamos de aprender a refletir e, e esta reflexão tem que nos obrigar a perceber que aquela brincadeira de aldeia dizia-se que estava na moda, como está na moda, hoje está na moda a realidade aumentada, é o chavão deste ano tecnológico. E há muitos anos, aí há, talvez há 15 anos atrás, o chavão tecnológico era a aldeia global. Não, porque isto com a internet, uma pessoa está em Tóquio e fala com uma de Paris automaticamente. É uma aldeia global. Isto era uma loucura super teórica. A aldeia global significa que um déspota qualquer, em algum lado, pode pagar a uma data de pessoas para falarem com americanos para a mensagem dele se começar a tornar mais global. E quem diz um déspota? Diz, por exemplo, uma empresa qualquer que quer vender de produtos, isto pode ir para o bem para o mal. A questão é, nós não temos essa noção. 15 anos depois, continuamos a não acreditar que a aldeia global significa que qualquer pessoa com o dinheiro certo e a inteligência necessária consegue em cinco minutos fazer uma campanha global sobre qualquer tema no planeta. E não há absolutamente nada que tu possas ver quanto a isso. Nada. A culpa é do Facebook. Não, a culpa não é do Zuckerberg. O Zuckerberg criou uma app para engatar gajas na universidade. A culpa não é dele. Se ele tem alguma culpa agora... Sim. Moralmente, sim. Mas não é a ele que temos de pedir responsabilidades. Temos de pedir responsabilidades é a nós todos que estamos lá dentro. Nós somos o produto e estamos a permitir que isto aconteça. Sim. E depois são esses cromanhuns que impedem pessoas como Alexandria Ocario Cortés de falarem mais porque dizer Não, não, isso é uma miúda, é populista. Está só a falar dessas coisas de esquerda. Ela é comunista, pá, não ouço, Isso é uma parvuíça, só diz para a isso Não, não. A miúda é uma política do século 21. Ela está a fazer exatamente o mesmo que todos, mas está a fazer da forma certa, nas plataformas corretas. E, portanto, é, é uma coisa engraçadíssima, porque depois um, uh, aquela candidata que o Trump chama de Pocahontas, eu não me lembro do nome da senhora, acho que é Elizabeth Warren, ela anunciou a candidatura um bocado a imitar a, 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 a Cortés, só que a Cortés fazia de uma forma absolutamente neutral, porque é uma, é uma miúda da minha idade, miúda salvo seja. E, portanto, obviamente, sabe mais do que o que é, que é fazer um direto no Instagram ou fazer tweets. É uma coisa natural. A senhora, obviamente, alguém a aconselhou a fazer aquilo porque estava fixe dentro da minha geração. Então é a senhora super desconfortável em casa, com uma cerveja na mão. E depois aparece o marido a dizer, precisas mais alguma coisa? Ela, não, não, este é o meu marido, a pessoa que eu amo. Eu estou aqui para anunciar que... para tu olhas para aquilo e pensas, isto é marnico, tecnocool, -tec o que é isto? E, e depois não tens... Não, não, não há uma ponte ou seja, eu lembro-me na minha geração, e eu já vou fazer 30 anos, portanto, já posso dizer a minha geração, as pessoas mais velhas, ok, obviamente nós desacreditávamos porque era, ah, não percebes nada do que é que é viver com a minha idade, não sabes o que é isto agora. Pá, mas as pessoas mais velhas, havia uma ponte de, de ensino, ou seja, nós conseguimos compreender como é que nós passamos de todas as manhãs às 6 da manhã decorar o INDASIC porque depois ia dar o primeiro bloco de desenhos animados e de todas as tardes temos que estar em casa antes das três e meia porque o Dragon Ball dava às quatro da tarde para agora estarmos se com a televisão desligada ou ligada ao Netflix ou ao Youtube, ou ao computador, ou à Playstation ou ao que for, a ver conteúdos que passam em televisão mas que nós não estamos a ver em direto porque não precisamos de estar a ver em direto, mas percebemos esse caminho e agora é aquela é aquele desafio que se faz à malta mais nova, que se faz por... lá está, por cliques, porque é muito giro mostrar-lhes, ah, estão a ver com meus coitadinhos, nem sabem o que é um gameboy antigo, nem sabem o que é isto de pilhas, ah, 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 ah. mas depois tu perguntas-te, então e tu estás-lhes a explicar? Nada destes conteúdos que tu tens de reações e isso, isto está a chegar ao... Eu dou um exemplo muito claro, eu gosto muito da cultura japonesa, já fui tive a felicidade de poder ir a Tóquio duas vezes. Epá, é verdade, é uma viagem maravilhosa. E há uma coisa muito gira sobre a televisão deles. Não sei se tu alguma vez viste algum programa japonês, mas pronto, eles têm aquela... Sempre que dão uma reportagem, tem um quadradinho no canto inferior esquerdo da cara da pessoa que está na reportagem. E a cara da pessoa está sempre ali. Sabes para que é que isto serve? Isto é para eles mostrarem à audiência como é que ela deve reagir ao que está a ver a cara da pessoa é a reação da pessoa, por isso é que eles têm aquela coisa muito dramática oh, ah! É aquilo é ensinar, a educar a audiência para como devem reagir àquele conteúdo. Porque a cultura deles é, enfim, é muito aberta em alguns temas e muito fechada noutros. E ali na televisão eles encontraram aquela mecânica para poder ensinar a, às pessoas como é que se devem sentir em relação a determinadas coisas. E nós, hoje em dia, estamos a adaptar isto ao formato global, porque hoje em dia nós, os conteúdos que nós vemos não é conteúdos que nos eduquem intelectualmente. Ou seja, tu não estás a ver, tá, obviamente as canais que te ensinam coisas diferentes, mas tu não estás a ver coisas sobre, por exemplo, uh, não estás a ver uh, vídeos de YouTube que te ensinem sobre novos livros ou sobre, ou sobre novas formas de fazer música. Não. O que tu vês e o que é mais popular é pessoas a falar como se tu estivesses num grupo de amigos. Ou seja, são amigos a verem coisas e a rir e dizer olha aquele estúpido, é isto, que é coisas que tu fazes com amigos. E portanto, substituís a questão da, da humanidade para uma, uma, um tipo de entretenimento que é vamos fingir que estes tipos são os teus amigos e que tu estás a ver coisas com eles. E em vez de estares a ver com os teus amigos, estás a ver isto sozinho. Esta geração está a crescer com isto. Não está a ser educada para o que é este tipo de entretenimento. Não há qualquer tipo de ponto para como é que chegámos aqui Tens pessoas a fazer milhões e milhões e milhões de euros com vídeos diários de eu estou a reagir a vídeos de outras pessoas, olhem para mim e rir-me, e o que tu vais ter aqui daqui a nada são, por um lado, pessoas como estas que são altamente influenciadas pelos pais e pelos vídeos que vêm na internet e que, portanto, vão ser só caixas de, de reprodução, vão reproduzir o que ouviram, infelizmente, em, em boletins de voto, e tens pessoas que depois vão começar a liderar em sítios e em trabalhos e que a única coisa que vão saber ser é não humanos, porque não sabem reagir. As únicas coisas que aprenderam a reagir foi aquilo que viram na internet. Portanto, tal como os japoneses, vão ter que precisar de guias para aprender a reagir a coisas, porque só vêm outros a reagir. Portanto, É quase como se... o Filipe Neto, por exemplo, faz muitos vídeos desses. Ou seja, se tiveres uma criança que dos 5 aos 10 veja vídeos só do Filipe Neto, ela vai achar naturalmente piada as coisas que o Flip Neto faz e às coisas que ele vê, portanto, estás a criar aqui uma legião de pessoas, de ovelhas, já não é a ovelha da Apple, do, ah, aquela coisa toda, compram, compram iPhones, são as ovelhas. pá, não, isto são as literais ovelhas que nós estamos a criar, porque não estamos a educar e não há forma de nós conseguirmos educar porque já vamos tarde demais, e, por exemplo, na questão do ambiente, que é gritante, se tem desta miúda de 16 anos, espetacular, a dizer a toda a gente, nós já vamos estar demais e a culpa é toda vossa, nós não temos culpa toda nisto. Mas esses miúdos conta-se pelos dedos nas mãos. Os marketias gostam de dizer que são muitos, que são todos, são todos muito impressionantes. Pá, alguns sim, os que falam. Os outros todos que estão calados são os perigosos. Porque são aqueles que nós não estamos a falar com. São aqueles que nós não estamos a ensinar. São aqueles que nós estamos a dizer, pá, isto chegou aqui por algum motivo. Só vem o produto feito e isto nasceu tudo com a internet, porque nós não educámos os pais para, para lhes explicar que, da mesma forma que tu teres passado a tua infância toda em frente à televisão, não é muito positivo, tu dares um tablet para os teus filhos e não dizes absolutamente nada sobre o que está ali a acontecer, e dizer toma, vê e cala-te, e deixa-me ver o Benfica em paz, significa que ele quando chegar aos 10 anos, aquilo para ele é a Bíblia, e tu já não vais a tempo de explicar como é que, como é que evoluiu, e agora multiplica isto pelo mundo inteiro e agora pensa que estas pessoas daqui a 10 anos estão a tornar esta história de realidade, portanto eu mantenho aqui a, a minha aposta nós tal como na, na, na cena do Green Deal nós temos que educar rapidamente para não sei se é através da, da academia, porque acho que a academia precisava de, de ter um corte muito limpo e ter uma geração completamente nova para poder começar a tratar disto com a seriedade que se limpou impõe, não sei se é através do jornalismo, porque depois Podemos falar de como o jornalismo está a morrer e tudo mais, mas nós não estamos a comprar. E se nos pedirem, de repente, para gastar dinheiro em jornalismo, nós dizemos, pá está bem, vou ver ali fora. Portanto, não vamos pagar. Ou então vamos fazer como se fazia no, no público. O público está a pedir para pagar. Deixa-me ir ao anónimo. Que eles, não, não sei como é que levaram tantos anos a, a corrigir isso. Hum, é uma coisa impressionante. Hum, portanto, como é que se educa estas pessoas e como é que nós, enquanto indústria criativa e de redes sociais, estamos mais preocupados em vender produtos do que nos juntarmos todos e pensarmos bom, podemos ser de direita, podemos ser de esquerda, podemos ser o que quisermos, mas obviamente não somos fascistas, pá, nem somos criminosos e nós não queremos uh, entrar numa ditadura. Portanto, o que é que nós vamos fazer é para educar as pessoas, porque nós temos a responsabilidade, somos nós supostamente os gatekeepers de como se trabalha esta área em Portugal, o que é que nós vamos fazer para mudar isto rapidamente? Porque se corremos o risco da nossa próxima geração mandar isto tudo com caraças. E tu podes estar em dois lados, ou és o velho, que vai ser o meu caso, eu provavelmente não vou ter filhos, o continuar com os meus cães e com a minha mulher, que é, pá, não tenho filhos, portanto isto quando, quando reventar eu já, já fui desta para melhor, portanto façam o que quiserem, ou podes ser preocupado e dizer, não, mas eu tenho uma responsabilidade para com, porque neste momento quem sabe disto é a malta desta área. E, portanto, é importante, obviamente, falarmos da questão profissional, e o LinkedIn tem e o LinkedIn cá principalmente tem tido uma evolução gigantesca nessa, nesta questão. Tens pessoas muito interessantes a falar no LinkedIn sobre vários temas profissionais, mas eu conto um caso pessoal meu, se tu te atreves a dar uma opinião que não seja cookie-cutter, não sei se me fazes explicar sobre o que é que isto, o que isto significa, arriscas-te a seres repreendido. Eu uma vez escrevi, eu não sei se tu sabes quem é a Maria Vaidosa, uma vez escrevi um artigo de opinião sobre a revista, a primeira, primeira edição da revista dela, ainda estava em Relações Públicas. Pá, eu vi a revista e a audiência da, da Maria Vaidosa, na altura, agora já está mais velha porque ela depois com o tempo mudou o conteúdo para apelar a, a malta da minha idade, mas na altura era adolescentes. Adolescentes tipo 14 para baixo. Tipo, Imagina, entre os 13 e os 16 era aquilo que uma revista brava atingia. E então aquilo era uma suposta revista brava. Só que a revista brava, enfim, falava, obviamente, do, dos crushes, falava do, dos tipos giros, das tipas giras, das coisas da moda, mas tinha ali uma distância sobre o que era a infância e esta adolescência. A revista da Maria Vaidosa é de Orre para cima, é, enfim, é, é uma revista de moda, ou seja, ela escreveu aquilo como se fosse uma vogue, com dicas de engate, dicas de namoro, dicas de, de como ultrapassar um desgosto amoroso no Tinder. Pá, coisas para 18 para cima, estás a ver? E eu analisei aquilo friamente e disse, a revista é interessante, certo, mas está a falar para uma audiência errada. Nós, enquanto consultores, temos que ter isto em questão antes de propormos isto a qualquer cliente, porque vai ter bons números, vai. Mas queremos ligar a marca a estes valores para esta malta? Faz-nos sentido? É isto que nós vamos estar a fazer? Até agora foi a coisa mais popular que alguma vez fiz online. Teve uma data de comentários teve não sei quantos milhares de visualizações, mas eu fui repreendido forte e feio no trabalho porque isto podia significar que, e isto é, é normal, é absolutamente normal, isto podia significar que a Maria Vaidosa não queria fazer mais nada com aquela agência porque uma pessoa daquela agência tinha aquela opinião. E agora a grande questão é, tu tiras disto da agência, metes numa marca qualquer. Tu, assim que trabalhas em comunicação, tens que deixar de ter opinião. E o problema é, quando estamos a falar de uma coisa sobre redes sociais e online, que é, infelizmente, uma questão que ainda não é bem refletida a nível global, as pessoas, as únicas pessoas em Portugal que percebem disto a sério, não podem dar a sua opinião porque não são castradas e são completamente arredadas da sua da sua profissão. Portanto, ficam sem ganhar dinheiro. E, portanto, tu tens que fazer uma escolha. Ou és ativista, e eu, infelizmente, sou estúpido, porque ainda sou novo, e, portanto, ainda reclamo sobre coisas, e me metem em discussões com, com partidos online, meto metem em discussões com youtubers, enfim... Sou burro, já não posso fazer isto mais porque tenho uma família para alimentar. Ou então ficas caladinho e és cookie e não fazes nada. Pá, eu cada vez mais penso, isto está a ir tudo ao ar e nós temos que fazer alguma coisa.